0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando o segundo episódio do programa especial do podcast O Sacramento do Momento Presente essa conversa maravilhosa aqui com o pastor Guilherme de Carvalho, o pastor Igor Miguel e com a Vanessa Belmonte. Eu sou Daniel Nunes e quero dar continuidade aqui a esse assunto que o pastor Guilherme é, estava falando, Vanessa. Esse conceito do momento após momento, né, do Francis Schaeffer ali no Verdadeira Espiritualidade, queria que você pudesse comentar um pouquinho pra gente ainda sobre isso.
0: Nossa, muito legal, gente. É esse aspecto de que... Deus nos dá um momento presente, e é no momento presente que as coisas acontecem. É no presente que Deus vem até nós, nos transforma a imagem e semelhança de Jesus, nos ensina a conhecê-lo, a conhecer a nós mesmos e a nossa realidade, é no presente que ele nos traz as coisas para a gente fazer, as pessoas para a gente amar os projetos incríveis que Ele está agindo de restauração de todas as coisas e nos, nos inclui como cooperadores. E, e se a gente perde essa dimensão de que o momento presente é, vem até nós das mãos do Senhor, a gente se perde, talvez dando uma importância muito grande a essas coisas que estão passando. E a gente tenta se agarrar a elas. E quando, na verdade... Existe algo que sustenta né, essas coisas que estão passando, como o Guilherme gosta de falar. A gente vê o um mundo transparente e vê o sentido nessas coisas que nós estamos fazendo, mesmo que elas sejam passageiras. E aí é que entra o que o Schaefer fala de viver momento a momento, que é algo também muito importante para a gente aprender. Porque é, o Schaefer coloca né, no livro Verdadeira Espiritualidade... A graça que eu recebi no café da manhã não vai me ajudar a viver a provação que está acontecendo agora, ao meio-dia. É, o entendimento, a força, o encorajamento, o consolo que eu recebi sábado passado, não vai me ajudar a viver o que está acontecendo agora, no momento presente. Então, nós precisamos aprender a viver momento a momento com Deus. E entender que agora, no hoje, eu recebo o que eu preciso do Senhor, porque Ele está comigo em presença, em autoridade e em poder. Tem muito a ver com o Senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida, é, com a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, essas, essas questões não são doutrinas abstratas e distantes de nós. São verdades que nos ensinam a enxergar a realidade e o modo como nós nos relacionamos com Deus agora no presente. Então, eu preciso compreender que existe um Deus que é Senhor do tempo e de todas as coisas, e que Ele vem e se relaciona comigo agora no presente, como o Guilherme colocou. É, a presença dEle é real, e através desse momento presente, seja o que for que Ele me traz, é, o Senhor está conduzindo isso e usando isso também para me transformar para me ensinar, para me deixar um pouquinho mais parecida com Cristo e também para me engajar num propósito de restauração de todas as coisas, né? através de tudo que está acontecendo aqui. Então às vezes as pessoas é, se sentem um pouco perdidas ou confusas, buscando né? o que, que Deus quer que eu faça, o que, que o Senhor tem para a minha vida. E elas simplesmente não enxergam o que está acontecendo agora no momento presente, o que Deus está trazendo para eu fazer agora, para eu realizar agora. E, e eu acho que isso tem um link também com talvez uma tentativa da gente sempre buscar experiências extraordinárias ou coisas muito é, grandiosas de é, relacionamento com Deus e não valorizar tanto a rotina, o dia a dia, as coisas pequenas e comuns que acontecem agora no nosso momento presente, é como se elas não tivessem valor e, e por causa né, dessa nossa dificuldade de enxergar isso, nós muitas vezes vivemos com tédio, com desprezo com e a vida vai passando, vai passando e a gente tem essa sensação de que nada aconteceu, então enxergar o momento presente com sentido e propósito, e viver esse momento presente em relacionamento com Deus, momento a momento, muda a nossa perspectiva e traz é, esse senso de valor e de propósito agora, nas pequenas coisas que estão acontecendo também.
1: Ótimo. É, o, o Igor, o Guilherme tava falando um pouquinho para a gente do tempo aí, a Vanessa acabou de dizer que nós estamos aí é, limitados né no tempo e Deus ele é totalmente outro, né? ele está fora do tempo, e aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como que esse homem limitado pelo tempo pode se relacionar com esse Deus que é eterno?
2: Sensacional. Então, Dani, o Guilherme citou pouco aí é, Agostinho, né? e eu até lembrei de, uma, de umas notas aqui, um trecho que, que eu tomei da, de confissões há um tempo, e em, que, em que ele fala exatamente sobre essa questão do hoje, né? É, e a relação do hoje com o que é eterno. Ele até usa essa frase, né? O é, hoje é eterno, é, fazendo uma referência aí a, ao Salmo 2 e Hebreus 1, né? Que fala que tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, a, daí que ele conclui que a geração do filho, a geração do filho, né? Do, do unigênito de Deus é uma geração eterna, né? Então a gente fala que Jesus é o eternamente gerado do Pai. É, porque de fato... Nas meditações de Agostinho sobre o tempo, né, ele, ele alude à noção de que o passado, que é o passado? O passado é uma memória, é como uma sombra né, que passou, e o futuro é uma expectativa, uma projeção. Então, o que, que você tem de real? O que você tem de real é o hoje. Aí ele faz essa analogia, né, porque o hoje é eterno, né, o hoje. É, é, é a realidade, nesse sentido. né? O que você tem no passado foi real, então é, e o que vem, virá ainda é uma projeção. Então ele até costuma dizer que a eternidade é um permanente hoje. Né? E aí ele cita, aqui eu estou citando na íntegra um trecho da, de confissões, ele fala assim, Pois tu, Senhor, és o Altíssimo e nunca mudarás, citando aí o Salmo 97. E ele fala, Tampouco em ti o hoje termina. No entanto, em ti ele chega a seu termo, porque todas essas coisas também estão em ti pois elas nem teriam como desaparecer se tu não as sustentasses. E sendo que, abre aspas, os teus dias jamais terão fim, fecha aspas, citando aí o Salmo 102, né, verso 27, teus anos são simplesmente uh, este dia de hoje. <risos> Quantos de nossos anos e dos anos de nossos pais fluíram pelo teu hoje e dele receberam a medida e o molde da existência que eles tiveram? E sempre outros hão de fluir e assim receber a medida e o grau de sua existência. Abre aspas, mas tu permaneces o mesmo, fecha aspas, citando o Salmo, né? E todas as coisas de amanhã e todas as que virão depois uh, e, e todas as de ontem e todas as que vieram antes, tu as fizeste hoje. Então ele puxa sempre para o, o hoje, né? Como uma vontade estável de Deus e, e uma vontade permanente, né? Que diferença, que diferença isso faz para mim, se alguém não compreende isso, que ele também se rejubile e digue, que é isso? Que ele se rejubile mesmo assim e se contente, preferindo não descobrir como te descobrir a descobrir como não te descobrir. E eu acho isso belíssimo, né? Porque, para Agostinho, é, Deus vive num estado de permanente hoje, né? E ele olha para todos os eventos como um permanente hoje. Então, de alguma maneira, isso é a grande diferença, por exemplo, entre a visão trina de Deus ah, e como o cristão concebe Deus como Deus trino, lembrando que o fundamento da trindade é a unidade de Deus, é o monoteísmo. Né? E essa é a grande diferença com o universo pagão, porque no universo pagão você tem múltiplas divindades em permanente conflito disputa de poder que querem tornar presente no tempo né, a sua, as suas respectivas vontades. É, existe um filósofo cético, é, judeu, ele é cético, não era nem teísta, ele chama Ezequiel Kaufmann. Ele escreveu um livro muito interessante chamado As Origens da Religião de Israel, em que ele faz uma leitura completamente filosófica, assim, de como que o monoteísmo, né, e a fé no único Deus surgiu dentro da cultura de Israel. E É interessantíssimo, porque ele vai, o que intriga ele na pesquisa histórica dele e filosófica é que de onde que surgiu a fé de Israel no único Deus com uma única vontade e que permitiu, inclusive, o surgimento do que a gente chama de profecia, né? Como que a profecia é possível é, no mundo em que as pessoas viviam sempre à mercê de, de diversos caprichos de diversas divindades. Né? E ele fala que ele encontra paralelo na cultura de Israel com as culturas pagãs do mundo antigo em várias coisas. Toda cultura pagã tinha um santuário, toda... nas culturas pagãs você tinha sacrifício, né? na cultura pagã você tinha relativamente algum tipo de norma social, mas, uh, mas o... da onde que vem essa ideia de um Deus que é único, absoluto, que governa toda, todas as culturas, está sobre todos os deuses. De onde isso surge? Ele fala, pô, Moisés criou isso, mas como é que ele cria uma coisa do nada? Né? Ele ficava intrigado com isso. Como é que ele cria uma coisa que não tem precedente histórico, não tem genealogia histórica, não tem nada antes que, que ele pudesse derivar historicamente essa, esse conceito? Então ele fala assim, é engraçado que ele, como filósofo, ele fala, pô, parece que essa história de Deus um surge em Israel como um meteoro, né? Tipo, ele vem fora da história vai ser é exatamente isso. Deus, Deus se auto-revelou fora da história, né? Deus se intrometeu, não é interessante? Deus se intrometeu no tempo e na história, né? E se descortinou e falou assim, olha, sou eu. <risos> então, tipo assim... cara isso Mas causa... é isso mesmo que aconteceu. Foi isso mesmo que aconteceu, né? <risos> Deus foi lá e se descortinou e falou, olha, sou eu aqui. E, e, cara, isso é fantástico, porque de repente... A gente agora tem uma, essa noção de que o, o hoje não é fruto do caos e da das múltiplas arbitrariedades. Assim, são vários deuses se dis disputando. Então ele até brinca nesse livro, né? Que aí acaba a rapisódia, que é a rapisódia dos gregos lá, né? A, 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 acaba a rapisódia e agora você tem a profecia, porque Deus agora diz essa. Assim diz o Senhor. Olha, se ele diz assim diz o Senhor, acabou meu filho. Deus tem um alto compromisso. De, de destino e propósito para o tempo e para o espaço. Né? Então, agora você tem história, agora você tem narrativa salvadora, agora você tem alfa e ômega. Né? Então, peraí, então como que eu lido com o meu hoje? Eu lido o hoje como fruto de múltiplas vontades? Fruto da, do meu querer imposto sobre a realidade? Não, eu olho para o tempo presente como uma história providencial. E eu preciso arrumar a minha mesa eu preciso colocar, dispor o meu café da manhã a minha mesa e abrir os salmos para contar essa história, para lembrar os meus filhos e a minha casa, né? que a gente está dentro desse Deus que tem controle sobre a história, é um Deus que tem um destino, é um Deus que deu início e vai dar fim a tudo isso. Então a gente precisa sempre recalibrar né, as nossas rotinas e o nosso tempo e o nosso coração, a partir dessa realidade de que existe um Deus que se, que se introduziu na história e se revelou nos termos da história, né, para que a gente pudesse até inclusive compreendê-lo, e a partir daí destinar todas as coisas. E a gente está costurado, a nossa biografia está costurada nisso. Né? Então a gente não se afirma, a gente não, não coloca o nosso arbítrio no tempo, a gente tem o nosso, a nossa vontade sempre é, treinada né, e educada para uma vontade melhor que a vontade de Deus.
1: Isso é fantástico, isso que a gente tá falando aqui, porque qual que é a percepção que eu tenho, né? A gente tem visto aí tantas produções falando sobre tempo, né? Várias séries, Netflix e outras aí, com esse tema do tempo, que não é um tema novo, é um tema antigo, né? Percepção que eu tenho é, é que a humanidade, ela se sente aprisionada no tempo, então ela se revolta contra isso, né? Ela dá de cara com a sua finitude e ela se sente, como ela não tem esse entendimento... Ela, ela se revolta. E aí eu percebo que tem muitos cristãos, Guilherme, que vivem como pessoas secularizadas dentro da igreja porque elas não conseguem fazer esse link aí dessa vida temporal com o eterno. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente essa relação das coisas
3: que a gente faz na vida temporal, como que isso vai refletir na eternidade? Então... E nós temos duas dimensões aí. Uma questão é como que isso vai implicar para o futuro, né? Essa vida que a gente vive agora, que é de vai ressoar lá de alguma forma, né? A nossa vida não está não desconectada de um sentido permanente, de um destino. Eu gosto muito de pensar, é, a partir de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, é, dos mortos tinha aquela questão, né? Se alguns gregos achavam que a ressurreição não, não podia acontecer por causa da mente helenista, né? Não encaixava na cabeça deles uma, uma ressurreição física. E o apóstolo Paulo fala que não, Jesus ressuscitou mesmo, a ressurreição existe, ela não aconteceu ainda. E quando ele vai explicar como que é isso, ele diz assim em Coríntios 15 assim é a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo perecível e ressuscita Imperecível Quer dizer, ele compara a ressurreição é, A morte e a ressurreição Como um processo de plantar Cara, isso é muito interessante Como ressuscitam os mortos E com que espécie de corpo virão E aí ele responde Insensato, aquilo que semeias não nasce Se primeiro não morrer quando semeias, não semeias semeia o corpo que vai nascer. Mas a semente, assim como a semente de trigo, ou outra qualquer. E aí depois ele fala, então, que a gente semeia um corpo. Então, para fazer uma analogia, por causa de séculos aí de reflexão sobre o que é a vida temporal humana, eu acho que a gente pode pensar assim, que a sua vida inteira, você pode falar de corpo, você pode falar também de tempo. A sua vida inteira, que é tudo que você viveu até o fim. Pensa nisso tudo como a semente. Isso tudo, a vida que você vive diante de Deus, é a semente que está sendo plantada. Essa é a semente. E se você vive diante de Deus, tomando a cruz, então você vai obter ressurreição. Então, a gente não pode esquecer isso. Para ter ressurreição, tem que plantar alguma coisa. Tem que semear. É como Jesus. Ele ressuscitou, mas ele semeou. E como que ele semeou? Sendo obediente até a morte... E morte cruz. Assim ele semeou a vida dele. E aí ela ressuscita. Então a gente tem que pensar na nossa vida hoje. E cada momento que a gente tem. Como... É, como a, de forma... assim Com essa metáfora agrícola. né A gente pode pensar assim. Pensa que você está plantando. É isso que você está fazendo. Você está plantando para a ressurreição. E por isso que ele diz. Inclusive em Coríntios. Que o nosso trabalho nos não é vão no Senhor. Né? Sede firmes, no final do capítulo 15, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é em vão. Então, todo momento é momento de plantar, todo, no, todo momento é momento de oferecer o que a gente tem ao Senhor, mesmo que a gente esteja perdendo e sacrificando, porque nós estamos plantando para a ressurreição para a nova criação, então acho que é importante ter essa perspectiva, né, que esse tempo, que é um tempo que, assim, o significado de cada momento a gente não sabe exatamente, mas o significado de todos esses momentos que a gente vai vivendo, que se sucedem, a gente sabe o que é, nós estamos plantando no jardim de Deus, então a gente tem que ter esse olho, aí é uma dimensão futura, né, Aí eu trouxe uma dimensão futura. Então, Dante, você colocou duas questões. Uma questão era essa de como que isso afeta a eternidade nesse sentido, né? Mas uma outra questão é, é a eternidade agora, né? Que você colocou também. O Igor fez uma citação muito legal aí, assim, destacando é, o que Agostinho via, né? O Deus eterno, para quem existe um presente eterno, é, ele está, por assim dizer, sempre aí Nós estamos passando no presente divino Então o nosso presente Seria o momento em que Nós somos simultâneos com o presente de Deus Que nunca acaba Quem tem uma visão assim parecida também É o Bavin, quando ele fala sobre tempo Em algumas situações Acho que é por essa influência mesmo Então o, o Calçade diz o seguinte A certa altura Como viver né, no, no, Nesse sacramento momento presente nós temos apenas que dar boas-vindas à eternidade divina nas sombras fugidias do tempo, sombras que mudam, enquanto a eternidade que ela, elas escondem, é imutável. Completamente desconectada, é, desconectado de tudo mais, podemos descansar. Simplificando aqui a tradução, no seio da providência divina, constantemente é, buscando esse amor através da aflição, do dever, de esperanças e desejos desinteressados. Quão claro e brilhante é esse caminho? Então, isso aqui é, é sensacional. Né? Então essa é coisa da presença de Deus Deus realmente está sempre presente Enquanto as coisas estão Elas aparecem e se ausentam Mas é um véu O momento presente é um véu E o Deus eterno está sempre Ali Esse cara, seja ele calçado de Outra pessoa, quem for Ele é bem agostiniano, né Igor?
2: É, tem cheiro de agostinho aí Ué? Ué? <risos>
1: Muito bom. Esse foi, então, o segundo episódio do nosso programa especial do podcast O Sacramento do Momento Presente. Sábado que vem a gente continua esse papo maravilhoso. Eu espero todos vocês. Até lá.
0: Você ouviu O Sacramento do Momento Presente, o podcast da Igreja Esperança. Agradecemos a sua atenção e esperamos que você continue se relacionando com Deus ao longo do seu dia, mais consciente de sua graça e seu amor.